0: La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la iglesia reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Como ya saben, estamos estudiando la, la confesión de fe de Westminster en la Escuela Dominical y el capítulo que nos corresponde el día de hoy es el capítulo 8 que se titula Cristo el Mediador Ustedes se preguntarán por qué empezamos del capítulo 1 al capítulo 8 Bueno, como estamos en este mes recordando la venida de nuestro Señor al mundo para salvarnos pues hemos querido tener como temática este mes pues, todo lo correspondiente a, a Nuestro Señor Jesucristo Así que hoy vamos a empezar estudiando este, este capítulo de, de la confesión de fe de Westminster, que como bien saben, pues es más, no es más que una recopilación de, de las creencias que la Iglesia ha tenido históricamente y, y pues para conocer más de qué es lo que realmente creemos como Iglesia. Para eso quisiera que me acompañaran a orar antes de empezar y, y darle gracias al Señor por este por este día. Padre amado, te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por esta mañana que nos regalas, Padre. Gracias por este día. Gracias por permitir que mis hermanos hoy pudieran estar aquí presentes, Señor. Yo te pido que que seas tú preparando nuestros corazones, Señor, que tus verdades sean transformándonos cada día más. Eh, Que seas tú usándome en esta mañana, Señor, y que seas tú poniendo palabras en mi boca para poder bendecir a mis hermanos, Señor. Y también ser yo exhortado a través de, de estas enseñanzas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a leer el primer párrafo de de este capítulo que dice así. Agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia heredero de todas las cosas y juez del mundo a quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido a su debido tiempo llamado, justificado, santificado y glorificado por él bueno hermanos, vamos a ver qué nos enseña esta sección de de la confesión de fe y bueno, vamos a leer algunas de las enseñanzas que esta sección nos deja la primera de ellas es que, que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. No voy a ahondar mucho en estas en, estos tem- en estos tres primeras enseñanzas debido a que hay otros capítulos que van a hablar mucho más a fondo de estas cosas. Sin embargo, no quería dejar pasar de eh, algunos pasajes de las escrituras que no harán que son correspondientes a este a estas enseñanzas que nos deja este, este primer párrafo lo cual es importante que tengamos en cuenta porque estos hombres pues simplemente no se inventaron este tipo de cosas ni extrajeron esto de sus ideas o de sus pensamientos sino que el señor a través de las escrituras les fue revelando este tipo de, de enseñanzas y yo lo único que hicieron fue extraer pues estas enseñanzas de la biblia así que Como decía, la primera enseñanza que nos deja este este párrafo es que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. ¿Y dónde vemos esto? Acompáñenme a Efesios 1.4 Porque Dios Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí podemos ver la escogencia desde desde antes, desde desde la eternidad pasada ya Dios nos había escogido había escogido a un grupo de personas para ser salvadas por Cristo Jesús. ¿Y nos escogió en quién? En Cristo. Él nos amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es por los méritos de Cristo que nosotros somos salvados. Es por los méritos de Cristo que nosotros obtenemos redención. La segunda verdad que nos enseña este texto es que también desde la eternidad Él ha prometido darle a Cristo como recompensa por su sufrimiento estos individuos escogidos. Y esto lo vemos en Isaías 53, 10, que dice pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolong- verá su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí vemos cómo, él, cómo Dios le ha dado una descendencia a nuestro Señor Jesucristo por los méritos y por el sacrificio que Él, que él llevó a cabo, por su sufrimiento. Él le ha recompensado abundantemente. Dice que, que verá su descendencia que prolongará sus días y la voluntad del Señor estará sobre en su mano en la mano de nuestro Señor Jesucristo prosperará. Entonces aquí vemos esa recompensa que el Señor le ha dado a Cristo. El tercera enseñanza que nos deja este texto es este este párrafo es que Cristo se comprometió a cumplir y a sufrir lo necesario para ese fin. ¿Por qué sabemos esto? ¿Qué pasajes nos dejan ver esto? Filipenses 2.5 Nos habla de que él se despojó Que no escatimó el ser igual a Dios Como cosa preciosa que aferrarse Sino que se entregó a sí mismo esto nos, habla, esto nos habla de un compromiso Que tenía el Señor Para con la obra de Dios Para con la voluntad del Padre Y para, y para esa recompensa Que él iba a recibir Como dice Hebreos Que por el gozo puesto delante de él Él fue a la, él no, no, no tuvo reparo en ir a la cruz Recordemos que él estaba gozoso y cuál era ese gozo pues esta herencia que él iba a recibir esa era la herencia que era el gozo que tiene puesto delante de la salvación de su pueblo vemos ahora también la enseñanza número 4 que es en la que nos va, es en la que nos vamos a estar enfocando en la mañana de hoy que es la obra mes, que es que es que esta obra mesiánica requería que Cristo fuera profeta sacerdote y rey de su pueblo escogido como cabeza y salvador de su iglesia hoy nos vamos a estar enfocando en este estos tres oficios quedan requisitos para que Cristo llevara la obra redentora a cabo. Y antes de, pues, de entrar a detalle en cada uno de estos tres oficios, quisiera antes hablar de, de Cristo como el segundo Adán. Todos saben que Cristo es el segundo Adán. Y la razón por la cual es el segundo Adán. Bueno, obviamente es porque la escritura lo dice en 1 Corintios 15, 45. Él habla del Adán que viene del cielo. Y del Adán terrenal, este contraste que hay entre Adán y el, Adán y Jesús, el segundo Adán, y también vemos que Él. En Romanos 5 pues, también hay un contraste de, cada, de las obras de cada uno. Pero, la, pero, ¿por qué se llama a Cristo el segundo Adán? ¿Qué relación tienen estos dos? Bueno, la razón es que tanto Adán como Cristo eran figuras representativas, eran, eran cabeza pactual y persona representativa. Para los que no entienden de pronto el término, no están familiarizados con el término, también se usa también lo que se llama representante federal. Esta es una persona pues, que tiene una, una labor representativa de un, de un colectivo. Y un ejemplo claro de lo que es un representante federal, podremos decir que es el presidente de una nación. ¿Por qué? Porque las decisiones que el presidente de una nación tome van a tener consecuencias para todos los ciudadanos. En este sentido, tanto Adán como Cristo son nuestras cabezas federales, nuestro representante federal, nuestra cabeza pactual. Adán como el representante de la humanidad, una vez que él pecó, pues trajo consecuencias a la, a la vida humana. O sea que podemos decir que, que un representante federal puede ganar mérito, puede, puede hacernos ganar cosas, pero al mismo tiempo sus decisiones también pueden hacernos perder cosas. O sea, lo que él gana, nosotros lo ganamos, y lo que él pierde, nosotros lo perdemos. En el caso de Adán, pues nosotros lo perdimos, y tuvimos consecuencias debido a eso. Quisiera que me acompañara a Romanos 5.12, en lo que dice, Por tanto, tal como el pecado entró el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí vemos cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y su desobediencia. Sin embargo, hay algo interesante en este texto, que es en la última parte, cuando dice, porque todos pecaron. La intención de Pablo aquí es mostrarnos que todos cometimos un único pecado como el de Adán. O sea, todos en Adán desobedecimos. En el momento en que Adán desobedeció, es como si todos nosotros hubiésemos desobedecido. Y hubiésemos pecado en contra de Dios de la misma forma que Adán lo hizo. Algunos de ustedes dirán, pero eso es injusto. Yo no cometí ese pecado. Yo no hice eso que Adán hizo. Pero como él decía, él era nuestro representante delante de Dios. Y en el momento en que él peca, toda la humanidad junto con él ha pecado. Pero tenemos un segundo Adán. Nuestra segunda cabeza representativa. O cabeza federal o representante federal. Aquí vemos cómo él vino a deshacer por muchos lo que Adán hizo. Y a hacer por ellos lo que Adán no pudo hacer o sea Cristo vino a revertir la obra, que Adán, la, la obra de Adán, a revertir la caída sí. Así mismo. por ejemplo hay un autor que me pareció bastante interesante lo que decía que es que el primer Adán viene de la tierra y es el Adán de la caída el segundo Adán viene del cielo y es el de la cruz o sea el primer Adán, el primer Adán con, su, con su desobediencia nos llevó al desastre pero el segundo pues con su sacrificio y su muerte nos llevó a la redención hermoso, ¿no? Ver el segundo Adán bajando del cielo para redimirnos, para sufrir lo que nosotros merecíamos y salvarnos. Quisiera que me acompañaran a Romanos, a Romanos 5, 19, que vemos un poco más claro lo que cada uno hizo por nosotros y cómo se ve esta figura representativa. <coughs> porque mira, dice la palabra, porque así como la desobediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de, un sol, de, uno, de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Aquí lo vemos, ¿no? Lo que Adán hizo nos constituyó de una vez pecadores. No. O sea, nos clavizó a todos como pecados. O sea, nos, eso no. Fuimos tomados como pecadores de una vez. En nuestra cuenta fue ya, o sea, no, legalmente somos pecadores delante de Dios. Y también obviamente a través de nuestras acciones somos pecadores. Pero aquí lo interesante es también, que somos justificados. Y esto es lo hermoso, que no es por nuestros méritos. Sino por los méritos que alguien más ganó no por nosotros. Y ese alguien más es Cristo Jesús. Fue por su obediencia que hoy nosotros somos constituidos. Dice la palabra. Los muchos son constituidos justos. Así como tú no hiciste nada para que fueras constituido pecador. Pues no hiciste nada para que fueras constituido justo tampoco. Sino solamente los méritos de Cristo que fueron puestos en tu cuenta. Y si bien obviamente como les digo. No somos responsables en un sentido del pecado original de Adán. Si somos responsables por nuestros propios pecados, los cuales siguen abundando una y otra vez sobre nosotros, y pues han acumulado ira para el día de la ira, la redundancia. Ahora, una vez que hemos visto este aspecto del representante, de nuestros representantes delante de Dios, quisiera hablarles de, de Adán como profeta, sacerdote y rey. Pues al igual que, que Cristo, Adán tenía que cumplir estas tres funciones, tendría que cumplir estos tres roles, estos tres oficios. Y que esto no quiere decir que Adán, que Adán tuviera una conciencia clara de que él tenía que llevar a cabo este, este, estos tres oficios ni que tuviera un mandato directo o, o, o que este oficio fuera institucionalizado para Adán. Sin embargo, él de manera natural, debido a que no tenía una conciencia pecaminosa, sino que tenía, poseía una mente clara, un corazón puro y una voluntad correcta, en ese sentido es hablar de, de Adán como profeta, sacerdote y rey. Por ejemplo, como profeta, Adán podía pensar los pensamientos de Dios. Podía interpretar las obras de Dios y hablar la verdad de Dios a toda la creación. O sea, él tenía ese rol profético para toda la creación. Él tenía los pensamientos de Dios debido a que tenía una intimidad con el Señor. Él caminaba con Dios. Y de acuerdo a esto, pues Adán podía expresar los pensamientos de Dios y proclamarlos al resto de la creación. Como sacerdote, se dedicaba a Dios como un sacrificio vivo. Él mismo se dedicaba y todo lo que veía lo dedicaba a para la adoración de Dios, o sea, todo lo que Adán hiciera en esta, en esta tierra era un sacrificio agradable a, a nuestro Señor. Todo estaba sin pecado, así que cualquier acción que Adán cometiera, que Adán hiciera en este momento, pues glorificaba y llevaba gloria a Dios. Y como rey, pues ustedes saben que él, él le fue dado autoridad sobre toda la creación, él tenía el, el, el rol de, de administrar y e sojugar la creación. Como rey, sometía a todo y reinaba, y reinaba sobre todo de acuerdo con su conocimiento correcto y su santa devoción. Sus actividades estaban en conformidad con y expresaban la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos estos tres roles, como Adán de manera natural, antes de la caída, tenía que llevar a cabo, podía llevar a cabo estos, estos tres roles. Tenía la capacidad de hacerlo. Pero una vez que Adán pecó, todo se terminó. Y aquí es donde Dios empieza entonces a preparar, todo para el último Adán, para enviar al último Adán. Y es bastante significativo que el Antiguo Testamento, en la preparación de su venida, se sentaban estos tres oficios que eran tres oficios ungidos. O sea, y que apuntaban una vez a, a, a este Mesías, que significa ungido, el, la persona que, que debía llevar a cabo estos tres oficios. ¿no? Pero es interesante también ver cómo a través de toda la revelación bíblica vemos que estos... Que Dios dividió estos tres oficios en diferentes personas, en diferentes individuos a través de la historia. Y esto, pues, muestra algo importante también, que una vez, que lo que era parte integral del hombre, sino sea, que una sola persona debía llevar a cabo, ahora se dividió entre varios individuos debido a nuestro pecado, debido a nuestra imperfección, nos era. Pues de alguna forma, nos era. Vamos a decir imposible, pero si nos era más difícil llevar a cabo estos tres oficios. Si Dios los divide de alguna forma entre tres personas a través del Antiguo Testamento. Pero eso también apuntaba a algo mucho más. o sea, ya Una vez que la caída dentro del mundo, pues esto se dificultó, pero apuntaba a la perfección que debía tener ese, ese varón perfecto para llevar a cabo los tres oficios en él. Y apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí quisiera andar un poquito más en cada uno de, estas tres, de estos tres oficios para mostrar cómo Dios fue revelando su propósito a través de la historia redentora y a través de toda, de toda la Biblia y toda su revelación como fue mostrando cada uno de estos oficios. Tenemos el primer oficio que es el oficio de profeta. El término profeta se usa por primera vez para Abraham en Génesis 27. Aquí Abraham, bueno aquí el Señor le habla a Abimelech, que le dice que no sea, Abimelech y le dice que no, sea, que no tome a Sara por mujer debido a que Abraham era un profeta de Dios o sea, aquí el Señor mismo está declarando que Adán era un profeta pero también de los primeros comienzos de la historia, ciertas personas servían como voceros de la verdad de Dios esta labor la hicieron también Enoch por ejemplo en Judas 14 vemos que Enoch dice, perdón, que Judas dice que Enoch era un profeta de Dios que profetizó en su tiempo que vendría con millares de santos a juzgar a los a juzgar a a sus enemigos también vemos a a Noé, por ejemplo, donde en de Pedro 2 5, Pedro 2.5 dice que No era un predicador de justicia. O sea, de alguna forma él también predicaba la verdad de Dios a una generación corrompida y a una generación corrupta. Eh, que lastimosamente pues parece que no escuchó. También vemos otros, otras personas haciendo el oficio de profeta, como por ejemplo Isaac cuando bendice a sus dos hijos. Cuando entrega su, su bendición a, para la primogenitura a Jacob y a Esaú mostrando lo que, lo que cada uno de ellos viviría en el futuro y cómo la bendición de cada uno pues los haría ser prósperos y esto y aquello. Y también, hablando sobre Saúl, le decía también que iba a ser siervo de su hermano y iba a estar siempre sometido a, a su hermano debido pues a todo lo que ya conocemos acerca de la historia de estos dos hombres y la enemistad que había entre, entre estos hermanos. Isaac profetizó acerca de sus hijos. y bueno También tenemos a Jacob profetizando en Génesis 49, especialmente en los versículos 8 y 11. Aquí nos habla pues, de este cetro de, de la tribu de Judá que jamás irá, de, que no saldrá de ella. Y pues está profetizando también este, a nuestro Mesías, ¿no? a, a nuestro Señor Jesucristo. Pero fue Moisés el primero en ser designado como profeta. Y esto lo vemos en Deuteronomio 18, 15, 20, cuando el Señor le habla a su pueblo diciéndole que levantaría un profeta semejante a Moisés de entre, de, dentro de, de entre sus hermanos. Y esto algo interesante aquí. Y esto me recuerda un poco a esa labor de mediación o ¿no? de mediador que tenía que llevar Moisés, también un poco apuntando a Cristo, contar lo que estamos estudiando aquí, no, Cristo como nuestro mediador. Y es que el pueblo quiere a alguien que le hable a través de, 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 bueno, que quiere que Dios hable a través de alguien, porque cuando Dios les habló, ellos se sintieron atemorizados y se dieron cuenta que no eran capaces de escucharlo que no podían escuchar la voz de Dios, esa voz imponente, esa voz trascendente, ese... ese era, sintieron temor ante la santidad de Dios en ese momento y por eso el Señor dice que le levantó a un profeta que levantará a un profeta entre sus hermanos para poder hablarles porque ellos no toleraban en un sentido escuchar la voz de, de Dios debido a su santidad, se vieron como realmente eran pecaminosos e impuros y pues evidentemente ellos decían que si volvió a hablar morirían y efectivamente el Dios, el Dios les dijo que así sería, por eso él levantó profetas y a través de toda la historia del Antiguo Testamento pues vemos todos los profetas que el Señor levantó una y otra vez para exhortar a su pueblo, para llamar a su pueblo al arrepentimiento, hasta llegar a nuestro último, perdón, a nuestro último profeta que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ya una vez que la Biblia ha sido cerrada, que el canon se ha cerrado y, la, y ha llegado a su culminación, pues es interesante ver que de este tiempo pues no ha surgido ningún otro profeta de esa misma calidad o de, ese mismo, de esas mismas características. Y eso es importante saberlo, porque hay mucha gente que viene con nuevas revelaciones que realmente no son nuevas revelaciones, que vienen de parte de Dios y diciendo así dice el Señor, pero realmente así no dice el Señor. Esa persona no trae ninguna clase de mensaje de parte de Dios. Ahora, diferente es que tú sientas un sentir o de hablar con un hermano o de decirle ciertas cosas a algún hermano, que tienes que sientes como esa, ese deseo de decirlo. Pues si es así, acércate a él y dile, hombre, creo que el Señor te quiere decir algo y y tengo esto para decírtelo, pero no digas así, dice el Señor, con cierta seguridad, como si eso fuera la palabra inerrante e infalible. Porque ya ese tipo de profecías no se dan. Aunque sí cumplimos un rol profético al predicar la palabra escrita del Señor y proclamar el Evangelio de Dios a, a, a toda criatura. De, ese, de esa manera sí estamos cumpliendo un rol profético. Pero no estamos teniendo nueva revelación ni estamos hablando de manera infalible como en ese tiempo se daba. Ahora pasamos al segundo oficio que es el oficio de sacerdote. Y la palabra de sacerdote se menciona por primera vez en relación con el misterioso Melquisedec. Esto es importante también porque se dice que no existe ninguna clase de registro de sus padres, ni de su genealogía, ni de dónde proviene. Y esto hace alusión, pues apunta, como ya hemos estudiado en esta carta de hebreos que que hemos estado estudiando en las predicaciones los domingos, que Melquisedec apuntaba a Cristo. De alguna manera, nuestro, nuestro... Señor Jesucristo, pues era este sacerdote perpetuo. ¿no? Recordemos que los sacerdotes, pues tenían que ser reemplazados una otra vez porque morían. Cristo no, Cristo fue eterno. Cristo entregó en un sacrificio una vez y para siempre y fue suficiente para salvar a su pueblo. Y pues ya no es necesario que hagamos más sacrificio, eso es debido al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces es interesante hablar de Melquisedec porque es una figura misteriosa que solamente sale en, los prim- en el capítulo de Génesis 14 y 18 cuando Adán le está entregando los, los diezmos y pues no se dice más nada acerca de él. Y otra cosa interesante también que hemos hablado que estos roles se dividieron entre diferentes personas. Sin embargo, recuerden que Melquisedec también era rey. Y también nos está apuntando un poco a este rey, que es sacerdote y profeta al mismo tiempo como nuestro Señor Jesucristo. Eh, bueno, como lo veníamos diciendo, Melquisedec fue la primera persona en ser llamada sacerdote, pero también hubieron personas contemporáneas a Melquisedec y antes de que el Señor instituyera este oficio de manera... Así que lo instituyera en su pueblo, en la nación de Israel, hubieron otras personas también que, que llevaron a cabo este oficio de alguna manera. Por ejemplo, se dice que, que Abraham fue sacerdote, él ofreció sacrificios al Señor. Inclusive él, se le pidió que ofreciera a su hijo como sacrificio. ¿no? Entonces vemos también que él de alguna forma cumplió un rol sacerdotal también tenemos por ejemplo Isaac y a Jacob también, hizo, también ofrecieron sacrificios al señor y ellos llevaron a cabo estos roles sacerdotales en determinados tiempos cuando todavía no estaba el, el cargo instituido para una nación en particular pero ya cuando llegamos a nación de Israel, cuando se está formando la nación de Israel, ya Dios sí decide instituir eh, pues Aarón como el primer sacerdote y a toda su descendencia, evidentemente, como, como este linaje sacerdotal. Cada uno de ellos tenía que... Solamente el linaje de Aarón tenía este llamado a ser un sacerdote. Y también hay unos ciertos requisitos que debían cumplir cada uno de ellos. Por ejemplo, no podían tener defectos físicos, no podían... Tenían que llevar cierto tipo de vestigios para manifestar su santidad. Esto habla un poco acerca de... Es chocante, por ejemplo, cuando te hablan de que una persona con un defecto físico no puede ser sacerdote, es como una exclusión, ¿no? Como una persona que qué culpa tiene esta persona de ser así, no pero esto nos lleva a comprender o a aprender un poco más de lo que era Dios, de la santidad y la perfección de Dios, y que por eso era necesario que, que se cumplieran estos tipos de requisitos de una manera para, para mostrar la perfección que requerían las personas que, que iban a llevar este cargo, pero fin, finalmente también fue revelado con respecto a este oficio que habría una sucesión de sacerdotes, lo que ya hemos dicho, solo hasta la llegada del Supremo sacerdote. Ya una vez que él llegó, pues ya no era necesario seguir en esta sucesión de sacerdotes. Él fue el último. Y algo interesante, que él no fue del linaje de Aarón, pero fue uno ordenado según el orden de Melquisedec. Lo cual que él decía, como no tiene ni principio ni fin, este sacerdote es eterno. Nuestro señor no tiene principio ni fin, él es eterno. Y como es eterno, pues no tenía que seguirle absolutamente a nadie. O sea, no tenía que haber una sucesión de, de sacerdotes, porque ya él era perfecto y no iba a morir bueno murió pero pero como era eterno pues él está intercediendo por nosotros eternamente y, y ya su sacrificio fue único y suficiente fue perpetuo entonces eso mostró la perfección de Cristo para cumplir con este oficio y mostraba un poco también esta imperfección que de pronto tenían los sacerdotes de que morían y tenían que ser suplantados pues Cristo no tuvo necesidad de eso y el tercer oficio es el de rey y aquí vemos que el primer rey de la historia es el, es el rey Saúl y lo interesante y lo pero interesante aquí es que vemos que este deseo original del pueblo de Israel fue castigado por Dios o de alguna manera fue condenado por Dios este deseo de que ellos tenían de que ponlos un rey porque no querían ser gobernados por Dios ellos querían ser igual que las otras naciones que tenían un rey también que los dirigía y los gobernaba pues el señor simplemente les entregó lo que ellos querían no, no queriendo pues Pues más que una dádiva, esto fue más que todo como un castigo para ellos. no Y ya todos conocemos la historia de Saúl. Pero a pesar de que Dios condenó este deseo pecaminoso del pueblo de Israel, obviamente esto no quiere decir que este este oficio no estuviera en los planes de Dios o que Dios no tuviera planificado tener un rey, todo lo contrario. él ya estaba previsto por Dios. Este, este, Este era su plan ya. Lo que Dios castiga realmente es el deseo pecaminoso de ellos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Adán. Adán tenía, este, este como ya hemos dicho, pues tenía la, la capacidad de reinar y gobernar sobre el resto de la creación. También Noé, después de la caída, recuerde que Noé, después del diluvio, pues levanta una nueva creación y en ese sentido, pues Noé era este, tenía también la capacidad, tenía el deber para gobernar en ese momento. Y tenemos también a Abraham, por ejemplo. Entonces recuerden que estos son personajes que nos están mostrando que, que, ya, que ya Dios tenía un plan y que de alguna forma estaba revelando a nuestros hombres que él iba a poner un rey. Abraham era un rey en el sentido que era aceptado como tal entre sus semejantes. Recuerden que en la batalla también, que en las diferentes batallas que que, se, que, que hubieron en ese tiempo, pues los demás gobernantes tuvieron a, a Abraham como semejante y aún así él también va ahí y lucha y toma posesión de, 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 de del pueblo que destruye, o sea, de alguna forma también él cumplía con este oficio de rey. También vemos que a Sara, por ejemplo, se le llamaba que era una princesa y también se le promete dar una sucesión de reyes. Por eso lo vemos en Génesis 17:16. Vamos a ver qué dice Génesis 17:16. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes, madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, aquí vemos también que el Señor le está hablando a Abraham que de él descenderían reyes. O sea, vemos que esto estaba ya en la mente de Dios. Eso está pasando mucho antes de que Saúl fuera nominado como el primer rey de Israel. Entonces hay que tener esto en cuenta para no caer de pronto en ese error de decir que Dios nunca planificó tener un rey. Y bueno, también vemos cómo Jacob profetizó acerca de esto, ¿no? Él profetizó que el cetro, que es el símbolo de autoridad del rey, nunca saldría de la tribu de Judá hasta que llegara el rey supremo. Esto apuntando a Cristo. O sea, aquí ya Jacob estaba predicando, está predicando, no, estaba, pues sí, predicando y anunciando las buenas nuevas, ¿no? da algún sentido. Estaba profetizando acerca de este rey mesiánico que habría de venir, que habría de gobernar y que era el rey supremo de, de absolutamente todo. Y pues también vemos la promesa de a, a David, ¿no? Este rey que se levanta conforme al corazón de Dios, que es un rey que el Señor sí puso y escogió para que gobernara a su pueblo, apuntando nuevamente a Cristo, pero al mismo tiempo también el Señor le prometió que a David, que su linaje siempre permanecería en el trono de Israel. Y así fue hasta que el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, ¿no? Él era el, ese, ese descendiente de, 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 de David que habría de reinar y que gobernaría. Con justo juicio y que traía la paz entre las naciones, y así lo ha, lo ha hecho a través de su, su proclamación del Evangelio. Bueno, ya culminando, pues aquí vemos que Cristo cumplió con cada uno de estos requisitos perfectamente, y esto lo vemos a raíz de toda la historia, ¿no? Vemos que en la historia hubo falsos, falsos maestros, falsos profetas y buenos profetas, y profetas verdaderos. Hubo malos reyes y buenos reyes Cada uno de estos apuntaba a Cristo Algunos con su bondad apuntaban a ese rey mesiánico que había de venir Y a ese profeta verdadero que habría, que habría de, de venir a proclamar las verdades de Dios Y al mismo tiempo también los falsos y los malos reyes apuntaban también a Cristo En el sentido de que de que se necesitaba un, 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 un rey perfecto, un profeta perfecto Recuerden que los reyes una y otra vez Tuvieron errores y casta- y, fueron, y cometieron errores catastróficos. David pecó de formas que, que afectaron a la nación. Eh, Salomón también lo vemos. También debido a eso se dividió el reino. Y también de ahí adelante pues lo único que vimos fue para que tras fracaso. Trasfacaso. Cada rey que se montaba era peor que el otro. De pronto una u otra vez el señor tomaba algún rey para bendecir al pueblo. Y que siguiera sus órdenes y que obedeciera. Pero vemos que son pocas veces. O sea que esto nos mostraba que necesitábamos un salvador, que necesitábamos la esperanza de de ese rey mesiánico que habría de venir, que habría de restaurar el el trono de David. Y ese pues es el el varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir con cada uno de estos tres roles a la perfección. Entonces, como como nuestro profeta nos reveló la voluntad de Dios para nuestra salvación. No solo lo hizo cuando estaba en los días de su carne, sino que también está haciendo ahora a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, a través de cada vez que nosotros predicamos el Evangelio de Cristo a las criaturas pues él está profetizando también, él sigue llevando su rol profético en estos momentos todavía y sigue hablando a través de su espíritu para nuestra salvación y bueno como nuestro como sacerdote se ofreció como un sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios y sigue intercediendo por nosotros eternamente, o sea, él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí solamente tú te, te estás manteniendo ahora en pie y en la carrera cristiana porque Cristo intercede por ti o sea esto es una verdad asombrosa y maravillosa y algo extraordinario que nosotros podamos tener este Dios tan asombroso que que está intercediendo por nosotros hay cosas que nosotros todavía no tenemos en cuenta y que no comprendemos, que no asimilamos o que no nos sorprendemos de la manera que deberíamos sorprendernos ante estas verdades maravillosas como que Dios intercede ante Dios por nosotros es totalmente asombroso y maravilloso Y como nuestro rey, pues, nos somete al mismo reina sobre nosotros y nos defiende y continúa haciendo esto y continúa en esto haciendo que retroceda el reino de la oscuridad y que avance el reino de la gracia en la tierra. Él sigue gobernando muchas veces. fíjense que Cristo, pues, Cristo sigue gobernando, sigue teniendo autoridad sobre todas las cosas, sigue teniendo autoridad sobre toda la creación y nosotros debemos obedecerle y seguir y, y, y obedecer su voluntad y ver cuál es su voluntad para que cre- para para obedecer la cre- debemos querer obedecer lo que el Señor nos manda debemos buscar la voluntad de Dios y eso es maravilloso eso debe ser nuestro nuestro estándar o sea debemos vivir una vida santa para que nuestro Rey sea glorificado para que nuestro Rey sea exaltado y en cada momento que hagamos cada acción que tomemos debemos tener en cuenta eso Cristo es Rey Cristo es el Señor Y bueno, como decíamos, Cristo en, en la plenitud de estos tres oficios es la cabeza y el salvador de su iglesia. Y si tú separas estos tres oficios de Cristo, pues ya Él deja de ser cabeza y, y, y salvador de su iglesia. O Son sea, no forma de que tú puedas concebir a Cristo como salvador si no entiendes que Él cumple la perfección cada uno de estos tres oficios. Pues, <coughs> y esto es algo bastante importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas hoy en día, por ejemplo, que piensan que pueden tomar partes de las enseñanzas de Cristo y aplicarlas a la sociedad o aplicarlas a las naciones como un tema de que, bueno, en un sentido pues sus, sus dichos, sus, sus, sus enseñanzas son verdaderas, son reales y sus principios pues son buenos y son aplicables y si los aplicamos pues vamos a tener una nación pues de alguna forma, ¿cómo se diría? Eh, no sé si me fue la palabra, una nación santa sino una nación armoniosa pues eh, en paz, en tranquilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que los principios de Dios pues son buenos, evidentemente, y si tú los aplicas, su ley es buena para nosotros. Y si aplicamos estos principios, pues de alguna forma estamos teniendo bienestar a la sociedad. Y hay personas que pueden verlo de esta forma, que pues, entonces en ese sentido estarían considerando a Cristo solamente como un rey. Como que sus mandatos son buenos, seguir sus instrucciones son buenas, seguir sus ordenanzas, pues traen bienestar a nosotros porque no los hacemos. Pero no lo ven como, como ese suficiente salvador, porque no lo ven como ese sacerdote que necesitamos para que haga sacrificio por nuestros pecados, por ejemplo porque no nos vemos como pecadores en ese sentido, no vemos ese, ese, eso con tanta relevancia, al mismo tiempo que tampoco lo vemos como, como un profeta, como una persona que proclama el evangelio, como que eso no es importante, no es necesario proclamar la, la, el arrepentimiento y el llamado a la, a, la, a la fe en Cristo Jesús solamente. Y también dentro del, de nuestro círculo cristiano tenemos lo que son, los fundamentalistas que evidentemente ellos creen en la infabilidad de las escrituras creen en su inerrancia creen que es la palabra de Dios en este sentido están creyendo en Cristo como profeta creen en Él como sacerdote creen que deben de ser perdonados creen que necesita un sacrificio por sus pecados en ese sentido ellos creen en, ese tipo, en, en esos oficios de Cristo pero no creen que Él esté reinando actualmente o sea no creen que, no creen que Él sea un rey de alguna manera que tenga que esté gobernando sobre, sobre, el, sobre el mundo en estos momentos, sino que creen en ese reinado futuro de Cristo. Están esperando que Cristo venga y se ponga como rey. Y esto es una, una visión bastante pesimista. Y esto puede traer, pues, obviamente, dicotomías en la vida del creyente. ¿no? Sin embargo, sin embargo, y esto es lo importante que hay que tener en cuenta también, que estos hermanos que tal vez creen en este tipo de cosas, gracias a Dios, esa teología pues no la aplican en la vida real. Porque muchos de ellos se comportan de cierta manera eh, honesta, verdadera, santa, delante de Dios. Por agradar a Dios en un eh, de corazón sincero. Y esto pues en un sentido están teniendo presente a Cristo como rey. A pesar de que su teología les diga que no está reinando todavía en un sentido. Ellos pues con su obediencia en ese sentido pues pueden... pueden o sea, no, no dicen que Cristo es rey pero... Pero con sus acciones pues te muestran que, que Cristo es rey, eso gracias a Dios pues no son congruentes con su teología y bueno ya para terminar entonces vamos a, a tocar el tema el último tema que enseña este, este párrafo y es que él también tiene que ser heredero después del mundo y esto es bastante importante no porque el Señor le entregó todo autoridad al Señor Jesucristo. Dios le entregó absolutamente todo a su Hijo. Toda autoridad me ha sido dada, dice la palabra, y de hacer discípulos. Él le entregó un remanente también, lo vimos también, ¿no? Entregó un remanente para que fueran salvos por él. Y dice, a los que me diste, a ninguno de ellos perdí. O sea que vemos que él tiene toda autoridad. El Señor le ha entregado todo en sus manos, le ha entregado toda herencia y tiene toda autoridad para juzgar. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Él es la cabeza de la iglesia, pero también es la cabeza de la creación. Muchas veces separamos esto y vivimos una vida, una doble vida, ¿no? una vida dentro de la iglesia adorando al Señor y saltando y brincando, pero una vida diferente fuera de la iglesia como si Cristo no gobernara en la creación. Y hay que recordar esto porque es muy importante, Él es la cabeza tanto de la iglesia como del resto de la creación. Él gobierna y ordena las cosas, él, él es soberano sobre toda la creación. Hay un autor que me gusta mucho, bueno no me gusta mucho porque no lo leo, mentira, pero hay un autor que dice que cuando Él venga, él proclamará como suyo cada cosa y cada pulgada cuadrada de este universo le pertenece a Cristo y él dirá cuando venga esto es mío, esto me pertenece así que tengamos esto en consideración porque es bastante importante o sea recordar que Cristo es dueño de absolutamente todo no podemos vivir dos vidas hay que recordar fuera de la iglesia también que Cristo Cristo gobierna y eso debe impactar mi vida de tal forma que yo lo único que busque sea pues seguir a Cristo y obedecer a nuestro Señor Jesucristo y también es importante tener en cuenta que el padre entregó todo en sus manos porque muchas veces hemos trivializado tanto el nombre de Dios pues que simplemente hemos o sea tenemos el nombre de Dios como algo un fetichismo no algo, algo cómo se dice una muletilla también no Dios te bendiga Dios te guarde hablamos a veces en discursos públicos y decimos pues Dios bendiga a América Dios bendiga a Colombia Dios bendiga a toda cosa pero a veces parece que nos da rasquiña o nos molesta hablar de Cristo, porque ahí está el medio del asunto. Cuando tú hablas de Dios en manera general, pues todo el mundo de alguna forma tiene una. concibe alguna forma de Dios y, y de alguna forma, pues eso es una, como ya hemos dicho, algo trivial y. que no debería ser así, pero que se ha vuelto algo tan eh, trivial en la, en la sociedad. Pero cuando tú hablas, cuando hablas de Cristo ya es algo como que algo como que cambia, ¿no? Decir que Cristo es rey, que Cristo gobierna, que Cristo. Eso es único que tiene toda autoridad, y el Cristo gobierna sobre todas las naciones, y el Cristo gobierna sobre todos los reyes y presidentes del mundo, ya eso como que ya no gusta tanto, ¿no? pero como cristianos estamos llamados a eso, a proclamar el reino de Dios, él decía, Cristo mismo decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, así que nosotros también tenemos ese mismo llamado, el reino de Cristo se ha acercado, el reino de Cristo está ya aquí, Cristo sigue gobernando sobre su creación, así que arrepiéntanse y vengan a él, en arrepentimiento y fe, esa es nuestra labor, y esto tenemos que tenerlo claro porque absolutamente nadie viene al Padre salvo por medio de Él. O sea, Él mismo lo declaró. O sea que no podemos tomar a Cristo como esta figura débil o, o que necesita ayuda o mansa o, o ponerle mazo, pero en el sentido de que como que hay pobrecito Cristo necesita de nuestra ayuda. No, Él es nuestro Dios. Hay que tomar a Cristo en serio. Recuerden que Él es Juez también. Él juzgará el mundo. Cada nación será juzgada por Él. Toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Él es el Señor Él vendrá como el león de la tribu de Judá y destruirá a sus enemigos por completo. O sea, Cristo no es un juego. Él hay que tomarlo en serio. La Escuela Dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos... Visítanos en www.iglesiacalvary.co